0: Sziasztok, magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a Probasket Tripla Dupla podcast legújabb része, és pillanatokon belül meghallgathatjátok a Szolnoki Olajbányász játékosával, Juhos Leventével készült hallgatói kérdez epizódot, de mielőtt ennek neki megint csak mondanám, hogy még mindig tart a Nyereményjáték Instagramon, a Probasket felajánlásából egy Nike lastit lehet nyerni. Ehhez nem kell semmi más tenni, mint hogy követni az oldalt és a vonatkozó labdás posztot lájkolni. Az abban leírtak szerint pedig akár növelhetitek is az esélyeteket a győzelemre. Természetesen a Facebook is illik lájkolni, illetve a www.tripladupla.hu oldalt pedig elmenteni a könyvjelzők közé. Itt megtaláljátok természetesen mindig az aktuális, illetve az összes korábbi epizódot is. Ugyanezt az összes mobil amiben podcastet lehet hallgatni, ott is megteltitek, legyen szó akár az iOS-ről, akár android ezeknek a linkjeit megtaláljátok az előbb említett oldalakon. Természetesen tessék feliratkozni az adott applikációban a podcastre, hogy mindig értesüljetek az aktuálisan érkező epizódról, és azonnal meg tudjátok azt természetesen hallgatni, illetve ott is visszakereshetitek az előző epizódokat. Van bőven olyan, amik közül érdemes válogatni, amit még nem hallgattatok meg, akkor azt pótoljátok. Látogassatok el a www.probasket.hu oldalra, itt nagyszerű áron vásárolhatok Nike, illetve Jordan-márkás cipőket, kiegészítőket, például labdákat is, ingyenes házhoz szállítással. Na, de ennyit a szolgálati közleményekről, következzen a beszélgetésem Juhos Leventével. Sok szeretettel köszöntöm itt a Triplad Uta Juhos Leventét, aki az egyik első interjú alany volt, és akkor most jelen pillanatban az utolsó is. Szervusz, Levi, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Szia, szia, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Kezdjük
0: rögtön a legfontosabb dologgal. Hogy vagy te, hogy van a család, hogy szolgál az egészségetek?
1: Köszönöm a kérdést. Szerencsére mindenki egészséges, mindenki túlvészelte ezt az időszakot, és tényleg úgy mondom, hogy a pozitív oldalát néztük ennek az egész vírushelyzetnek, és próbáltuk a legjobbat kihozni
0: ebből. Nálad a pozitív oldal, mit jelent a dolognak? Csináltál valamit, amire amúgy a
1: normál életben nincsen nagyon időd? Hát nyilván az, hogy Két hónapig otthon lehettünk, mint az egész család, egy ilyen fantasztikus beszéltünk testvére, ma egy jó tíz éve nem történt szerintem ilyen, szóval ezt próbáltuk kielvezni. nyilván egy idő után már kisebb összekapások is voltak családon belül, de hát ilyen a családi viszony. De tényleg ez, ez, ez egy nagyon nagy pozitívuma volt, hogy újra, újra együtt lehetett az egész család, és élveztük egymást társaságát.
0: Ha jól figyeltem a közösségi médián az aktivitásodat, akkor a nagy részét a kényszerszünetnek Szegeden töltötted, ugye? Vagy nem szegedem.
1: Nem, nem. Nekünk családi házunk Balatonparton van, Siófok mellett, és ott, ott voltam főképp az első, tényleg másfél hónapban úgymond nagyon betartottuk a szabályokat, és utána volt az, hogy tényleg a barátokhoz, amikor már én itt a kijárási korlátozásokat, akkor lelejártam le Szegedre, az ott nagyon-nagyon jó barátaim vannak és ismerőseim.
0: Na, csak pár száz kilométer
1: téve nem, nem olyan részes.
0: <laughs> jó, akkor ha már így a karantén szóba került, ugye mivel ez egy hallgatói kérdezfelelek epizód, majd ahogy így esik ö, belővöm a hallgatói kérdéseket, kezdjünk rögtön egy Instagramon érkezett kérdéssel. Lilóka kérdezi, hogy mi volt a legjobb, ami a karantén alatt történt veled? Nyilván akkor az egyik ez a családi dolog, amit említettél, igen. de mi volt még, ami nagyon jó dolog a karantén alatt is történt
1: veled? Jó a kérdés, jó a kérdés, ezt a félig részre szedné, mert nyilván az első rész, ami fúl karantén alatt, tényleg, amit a családra töltött idő volt, ami, ami nagyon-nagyon jó dolog volt, de amikor pont mondtam, hogy már lehetett kicsit menni jobbra-balra a korlátozáshoz, már ezt megengedték, akkor történt velem egy ilyen furcsa dolog, ami jó ideje nem, egy igen, igen értékes hölgyel sikerült megismerkednem, és tényleg egy nagyon különleges kapcsolat kezd kialakulni. Nem titok a kérdező lenne, Őszóval így vicces, de igen, igen, ez egy nagyon-nagyon boldog és jó dolog volt még ebbe az időszakban.
0: Mostanában divat így a Ben Fentes Kérdezők, Hallgatói Kérdezfelelek epizód alatt. Amikor kiderült, hogy véget ér a bajnokság, vagy egy picit ugorjunk előre, amikor kiderült, hogy a Falko elleni meccset már nem rendezik meg, akkor az neked személy szerint hogy csapódott le, mennyire volt ez ez megrázó, hiszen te Hát idesztóval mennyi? Tíz éve már kb. Vagy profi kosaras vagy? Tehát nagyon a Nagy tizet már igen. karcolod, ugye? Akkor igen, ez, igen, ez most igazából tánc. egy ilyen nagyon extrém élethelyzet volt neked is, nem? Hát
1: ez, ez tényleg mindenkinek az volt, és tényleg csak az öltözőben beszélgettünk, mind az amerikai játékosokat, mind a délszlávokkal, hogy egyáltalán ilyenkor mit, mit lehet tenni, vagy hogyan jöttek a hírek. Először Jones ugye másért, hogy Szlovákiába az egész bajnokságot eltörölték. Az jóvel előbb volt. Miután amíg játszottunk egy mérkőzés sopronba is, még a falk cselőt, az már full nézőkkel nélkül volt. Az már tényleg a játék rovására is ment, meg az élvezhetetlen Hát nem az, hogy élvezhetetlen volt, de tényleg azért szúfolat nélkül nem, nem nagy élmény, meg nincs értem ennek a játéknak. És utána azért már jöttek a hírek, hogy valószínűleg a Falkó ellen már nem lesz mérkőzés, és utána voltak a találgatások, hogy egyáltalán valaha ebbe az évben még folytatódik a, dönt, a játék. De nehéz volt nyilván ezt megélni, főleg az, hogy egy Szavonok Falkó mérkőzés lett volna, amire úgymond az egész város készül egész évben <kül> brutális érzés lehetett volna azon a meccsen, játszani nekem ugye ez lett volna, hát talán még a Körmendelen volt ugye egy nagy rangadó előtte, de az egy Falkó az azért, azért más itt más, más szólnokon, szóval azt tényleg azt nagyon vártam, de hát sajnos ilyen az élet és első az egészség, és szerintem mai napig minden játékos azt mondja, hogy jó döntés született és nem kockáztattuk egymást vagy szerepeink egészségét. Hát jövő évre maradnak az ilyen nagyobb rangadók sajnos, de, de tényleg ez egy nagyon Váratlan, és hát igazából nem volt példa még az elmúlt X évben, szóval nem volt erre felkészülve senki.
0: És azt milyen most játékosként megélni, hogy ugye ez volt március közepén el, tehát azóta majdnem három hónap, és például ugye a focibajnokság újraindult, sőt ott nézők előtt lehet már játszani, nyilván mondjuk azok ugye nyitott stadionban vannak, de az nektek, vagy neked személy szerint, nem tudom beszélgetsz csapattársakkal, játékos ezt látni nem motoszkál ilyenkor bennetek, hogy esetleg még ti is folytathattátok volna, hogy esetleg kár volt ilyen hamar lezárni ezt a bajnokságot, Vagy már igazából teljesen mindegy.
1: Hát, hogyha úgy nézzük, ugye a fuci bajnokság, és most indult, hogy ottam egy hete, újra Szovjál június elején nagyon. Ugye nekik jóval kevesebb mérkőzés volt vissza, azért nekünk még volt egy magyar kupa döntő, utána még az alapszakaszban volt, meg csak a középszakaszban volt még rengeteg, meg. utána a play-off lett volna, szóval azt mondom, hogy szerintem, meg ugye a szövetség is ezen a ponton volt, hogy esélytelen lett volna ezt normális kereteken belül befejezni. Most plusz az, hogy három hónapig itt lenni és edzeni nem tudtunk volna, a kupa meg a sérülés veszélyt, fenyegetett volna, mi, hogy a visszatérésbe. Szóval szerintem mindenki úgy látja, hogy sajnálatos, de hogy ez volt az egyedülé jó döntés, amit hozhattak.
0: Ha már mondtad a sérülés veszélyt, neked sajnos elég sok sérülésed Én volt saját a karrieredben. Nem, hoztam
1: ezt a kérdést.
0: Igen, igen. Szóval azért te sajnos azok közé a játékosok közé tartozol, akiket folyamatosan kísérnek kisebb-nagyobb sérülések. Ezt mennyire nehéz, meg mennyire nehéz ezt feldolgozni, mennyire nehéz ezeken a bukanókon, billenni.
1: Hát ez nagyon. Szóval, ha röviden akarok lehaszolni, ez borzalmas tényleg, mert egész életemen kísérnek ezek tényleg. Mert szerencsére lekopogok mindenhol, ahol tudom, semmi sem volt egy ilyen nagyon-nagyon súlyos sérülés, csak mindig nagyon-nagyon rossz időpontban jön. Most visszamehetnék tényleg út 16-os koromban akkor is, vagy 18-os, amikor először Kaposváron felnőtt mérkőzésre játszottam, és Bízott bennem az edzőm, és utána egy-két nap szétszakadt a bokasz és oda volt azonnak az utolsó egy-két hónapja. De ha visszatekintek Fehérváron és amikor kiharcoltam, hogy még többet játszak, tényleg bízott bennem az edző is, akkor is jöttek, de, de, de tényleg ilyen nagyon-nagyon. Hát nem az, hogy vicces, mert utólag ezeken már csak nevetek, de. Most egy példa van előttem, hogy például Pakson játszottunk egy meccset. Ez szerintem amikor bajnokok lettünk, abba, az évbe lehetett. Bármelyem még oda is jött a meccset, hogy előtte meccseken jól játszottam. Nagyon is, hogy számít rám, hogy melegítsek normálisan, csináljam, hogy sokat fogok játszani. És a során egy zsákás vagy ziczerdobás után pont egy labda került alám is kifordult a bokám. Szóval tényleg az is egy másfél hónap. Nagyon-nagyon rosszul jöttek, de édesapám mondta ezt neki mindig, hogy sajnos nekünk jó meg kell dolgozni a sikeré, nem jön csak úgy egyből, de mindig próbálok motivációt meríteni ezekbe. Nyilván valamiért történnek velem ezek, szerencséltéleg a súlyosabb dolgok elkerülnek, de úgy érzem, hogy mindegyik után félmeddig vissza tudtam jönni, és mi talán erősebbnek is vagy erősebbként is tértem vissza a pályára, hogyha most itt a boka a műtéteim után gondolkozok, hogy utána is e, ugyanolyan jó formában voltam. Mert sajnos ez az utolsó. A szó, érnek az első felébe, ugye amikor a középcsontomú eltört, az, az nagyon-nagyon-nagyon ményomokat hagyott, és e, nagyon megviselt, mert aki is, mert azt tudja, hogy egész nyáron igazából erre készültem, hogy mégis azért volt nekem itt egy e, múltam is szurkolóként, és bizonyítani akartam, és nagyon kemény munkát beleraktam nyáron.
0: És a... ez ha jól emlékszem, rögtön az első edzőmeccsen történt, pontosan, ugye ráadásul.
1: Még egy kicsit fájlítsam a dolgokat, de így van, hogy... Lehet, hogy Levi többet nem jön a podcast hogy hogyha így folytatom. Igen, szóval, ahogy Ugye ez a nagyon nagy bizonyítási vágy bennem volt a eh, kis, vagyis saját azt hiszem, a Paksal játszottuk az első mérkőzést, egy eh, tényleg egy, jöjjünk össze, és félig meddig jól magunkat, olyan edzőmecs. Eh, ki voltam, nem tudom hány száz szólnak ilyen, amikor először meghallottam a hajraolaj ritmusokat, eh, szólnak in azért, azért az egy pluszöketet adott nekem, és ott egy olyan labdára sikerült vetődnöm, amire nem biztos, hogy kellett volna, és egyből egy kéz-közép csontöréssel kezdtem, az, az nagyon nehéz volt, és abból nagyon-nagyon nehezen tudtam valamennyire is visszajönni. Hát
0: reméljük, hogy akkor ez már jó lesz egyébként. Most felteszek egy nagyon gonosz kérdést. Az összes eddigi kisebb sérülésed, lecserélni, egy olyan komolyabbra, mint mondjuk egy, egy másfél év, de akkor nincs többé komolyabb kis sérülés? Hát ez igen jó
1: kérdés. <laughs> hát milyen már átgondolva, át persze. Persze. Most az, hogy másfél évet hagyok ki egyszer, és abba utána felépíteném magam, mint hogy ezzel sokszor felépítem magam, és mindig kiesik egy jó másfél-két hónap, ez, ez, ez tényleg a legdühítőbb, és a legnehezebb ezt elviselni. Az mennyire
0: ment annak a rovására ez a szezonelei sérüléset, hogy esetleg a csapatkémiába te is így jobban be tud illeszteni magad?
1: Hát valószínűleg benne, benne volt, mert... Um, már azért kimaradtam az első jó három hónapból, hogyha jól számolom, nagyjából a mert szóval egy full új csapat alakult itt kitavaly, ami amúgy is egy nagyon nehéz dolog abban mindenkinek megtalálni a helyét. Most nekem nyilván három, után, három hónap után szétragasztott kézzel, tényleg elég nagy fájdalmakkal az elén úgy beállni és bizonyítani, az, az nehéz volt, de nyilván Nyilván egy idő után azért teljes mértékben megjavult a kezem, és uh, utána is lehetett volna azért másképp ez a bajnokság.
0: Ha már így a bajnokságot mondod, akkor kezdjünk el egy kicsit értékelni, úgymond. Te hogy látod az olajbányásznak ezt a szezonját? Most azt ugye vegyük ki, hogy ha, hogy ért véget, mennyire vagy elégedett vagy elégedetlen a csapattal, illetve a saját magaddal.
1: Hát csapatról nem annyira szeretnék beszélni, nyilván nem azon a helyen álltunk, hol szerettünk volna. Voltak tényleg jó periódusok a csapatba, és valami után ott a vége fele, eléggé rossz irányba kezdtünk el menni, de ez látszódott is. Most nyilván mindenki azt mondja a bajnokság után, hogy hú, hát most indultunk volna be, most top döntőt játszottunk volna, most én ebbe azért százszerűleg biztos, nem vagyok, de nyilván azt sose tudjuk meg, hogy mi lett volna, ha. Hát a saját teljesítményemben abszolút nem fogaj. Nyilván nem ezért jöttem szólnak, hogy itt úgymond ilyen játékot mutassak, és félig meddig jó, hát nem félmed jó csak a saját uh, tudásom alatt játszak szóval. Ezen, ez ezzel lesz most a dolog, hogy ezt, ezt a jövő évre kicsit, hát nem kicsit jóval feljebb tolnászni, és tényleg megmutatni, hogy ilyen hogy miért szerződtetett a vezetőség.
0: Apropó szerződtetés, Instagramon papmárk kérdezte, hogy mennyire szerettél volna az olajbányász játékosa lenni. Ugye tegyük hozzá, hogy te négy év Szeged után jöttél el, és jöttél másik Tiszaparti városba szolnokra. Ez mennyire volt annak idején? Könnyű döntés, nehéz döntés?
1: És az a könnyű döntéseket, vagy a könnyű útat kerestem a karrierem során, szerintem ezt kimondhatom, hogy Szeged után, hogy ide szólnak jöttem, ez volt a legnehezebb, szó, szóval ez volt a legnehezebb út, amit választhattam, a legnagyobb kihívás, de most 28 éves voltam, mikor, ha nem akkor, és mindig is álmodtam nem meddig hogy szólnak van egy hazai játékosként játszasak itt, és és a bajnoki címért küzdjünk egy ilyen, ilyen szurkoló tábor előtt, ami itt van, mert azért azt elmondhatom, hogy idegenbe vagy vendégcsapatként azért megtapasztaltam, hogy milyen a Tisza Ligetben full előtt, amikor a mindenki felállva hall olaj, hát az, az amennyire demoralizál, vagy ennyire kicsit megfog, mint vendég, az azért hazai játékosokként azért hatalmas, hatalmas pusz és tényleg nagyon-nagyon Szerettem, és ezt tiltok, nem titok, de egy jó pár éve ez volt a célom, hogy itt szónapon tudjak majd játszani és bizonyítani.
0: Akkor amikor megjött az ajánlat, akkor mennyire gondolkodtál rajta sokat?
1: Hát szerintem ez egy jó egy hét. Szóval max. egy hét volt ennek, a ennek az egész, hogy megkerestek, utána elkezdtünk tárgyalni, és nem nagyon nem nagyon volt sok kérdés a dologban.
0: Az, hogy esetleg a jövő szezonban ugye jelenállás szerint nemzetközi kupa szerepés is lesz, az mennyire motivált téged, hogy nemzetközi meccsen, ami nem válogatott, tehát klub szintű meccs, kipróbálhass magad és ott is játszhass.
1: Ugye játszottam anno Fehérváron még a gyurókában, én azt nagyon szerettem, és minden, szerintem minden játékos azt mondja, az összes ilyen nemzetközi mérkőzések azok hatalmas pluszok, sok mindent lehet belőle tanulni, tapasztalni. Szóval ilyen szempontban nyilván várnám, hogy, hogy várom, hogyha tényleg indulunk és összejön ez, akkor szerintem ez egy nagyon jó dolog lehet.
0: Bajzát Milán kérdezi, ha már szóba osztod a szolnoki szurkolókat, ő azt kérdezi, hogy mi a véleményed a szolnoki B középről, szereted-e ezeket a szurkolókat?
1: Hát amiket elmondtam eddig, azt azt ugyanúgy most tudnám ismételni, hogy mikor a plusz tudnak adni hazai játékosnak. Nekem az egy nagyon-nagyon pozitív dolog volt, hogy hogy úgymond elfogadtak, hogy tényleg az első mestről kezdve nem a a régi ritmusokat hallottam, amikor a nevemet bemondták, hanem hanem tényleg pozitívan álltak hozzá és ezért próbáltam mindig is tenni, hogy hogy ez így legyen és és tényleg Szerettem, meg szeretem a mai napig, amikor szurkolnak, meg ahogyan szurkolnak. Azért szerencsére voltak jó mérkőzések ebben az idénkben, amikor tényleg ott voltak mellettünk, és azért nagyon-nagyon nagy pozitívum volt.
0: Vendégcsarnokból, melyik a kedvenced, ahol a legjobban szeretsz pályára lépni?
1: Gondolom a Szegedi az azért eléggé ja, szigethez. nőtt. Ja. Pont a két hazaimat mondtam hogy Szegedel meg Fehérváron, mert Fehérváron is azért, hogy tényleg most itt szólnak is színekbe, azért egy alba, Szólnak meccs azért az egy különleges érzés, de nyilván Körmenden is nagyon szeretek játszani, ott is hihetetlen jó hangulat van. Vagy most például a tavalyi feljutó Rosszlányiaknál is borzalmasan jó érzés játszani. Most sajnos tavaly csak nézőként voltam ott, de jövőre azért bízom benne, hogy a pályáról is bizonyíthatok.
0: Még a szurkolókkal kapcsolatban egy utolsó kérdés, ezt Grim Dávid tette fel. A játékosokat zavarja hogy hogyha valamelyik tábor a légiósokat rasszista módon hergeli? Erről ti szoktatok-e beszélni?
1: Hát, szerencsére ez, én úgy érzem, hogy a kosárlabdába igen-igen kevéssel fordult elő. Nyilván voltak ilyen esetek, de most pont úgy, ahogy nekünk az édesanyánkat, a, akármilyen szülőinket, felmenénket, szeretteinket szidják, azt is ugyanúgy megpróbáljuk meg ki kell zárni, vagy pont, pont még a jó oldalra fordítani és motivációt meríteni belőle. Én nem, nekem nem volt olyan csapattársam, aki erre akármilyen rossz dolgot, vagy olyan dolgot kapott volna, ami tényleg egy szinten.
0: Budai Dávidé a következő kérdés. Erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy majd mit válaszolsz, mert azért már elég sok mindent megéltél. Melyik szezon volt neked a legemlékezetesebb?
1: Csuhu. Hát ezt is... Több részbe kéne szedni, mert legemlékezetes szerintem, amire 89 évesen is visszaemlék, az, az, az biztos, hogy az idei lesz. Szóval remélem, hogy ilyen még egy nem lesz, hogy be se tudjuk fejezni a bajnokságot egy ilyen probléma miatt. Szóval ez az idei ez biztos, hogy emlékezetes marad, sajnos ez negatív értelemben, de, de néha vannak ilyenek. Most pozitívnak még kettőt tudnék mondani, nyilván amikor a Fehérváron megnyertük a bajnokságot és a kupát, Ugye az volt az első ilyen felnőtt aranyi érnem, amikor először bajnok lettem és kupagyőztes, az egy nagyon-nagyon jó év volt.
0: Ez a 2013-as,
1: ugye, így ha jól emlékszem? Van, 12-13, így van. És hát még egy ilyen nagyon jó év volt. Hát több jó év volt szerencsére a karrieremben, de ami még ilyen nagy nem emlékszem, amikor szegeddel. A... Ami mindenki ugye tudja, hogy az én eh, anyagilag azért inkább a hátsóbb régió, hanem a legutolsó helyen szokott lenni. Ott egy magyar kupa bronz mert tudtunk nyerni Győrbe. Az tényleg egy felejthetetlen élmény meg, egy hatalmas extra volt.
0: Kreis Dávid kérdezi. A 2013-as bajnoki döntőre egy 7 év távlatából miként emlékszel vissza?
1: Azt, kezdek öregedni, hogy ez már 7 éve volt, az, az úrva. Hát, eh, Telik az idő. Igen, igen, igen. Az tényleg egy tökéletes év volt, szóval. szerintem aki ott mind szurkolóként, mind játékosként megkérdeznek, az tényleg tökéletes volt, hogy ott mind az alapszakaszt, a középszakaszt, a bajnoki címet is megnyertünk, a kupát is megnyertük, rengeteg jó magyar játékosunk volt, meg volt a hierarchia, hogy kinek mi a felelete. Ugye hát akkor volt, és visszagondolva azért kell most, egy Szabózsolt, egy Lekri Bódi felé fiatalokkal, Sumorfóki Szabi, Vidor is ugye a az össe is játszott, szóval az egy nagyon-nagyon jól összerakott csapat volt, és még a régiósok, régiósok terén is azért a Ronnie Múraki, ugye mai napig francia egyben, olasz egyben nagyon jól játszik. Egy Gerard Jones, akit itt szólnak se kell bemutatni, az ő is Európai Top játszik, vagy egy hatalmas kedvenc, Damien Holliszt is ott játszott, szóval az tényleg egy nagyon-nagyon jó csapat volt, és egy nagyon jó közösség. Szintén Kreis Dávid
0: kérdezi, hogy eddigi pályafutásod során ki volt az az edző, akivel a legszívesebben együtt dolgoztál? Ugye jó nélnyedzőt el is fogyasztottál, hogyha mondhatjuk így? lehet kikérem, valamilyen kikérem
1: magam, Lehet valamilyen ilyen sorrendet felállítani? Hát ugye az egy nagy igazság, hogy akit nagyon szeretünk edzőt, azzal valószínűleg nem a legjobb a munka, vagy nem a legjobb az eredmény, de... Bánéval is nagyon szerettem együtt edzeni ott is. Ugye minden edzőnek meg kell azért tanulnia az ő rendszerét, hogy ő mit vár, hogyan akarja az ő módját, látásmódját megtanulni. Mindenkinél vannak olyan edzők, akik mi azért itt jó bele kell tanulni. Ugye, itt főleg a szerb, vagy éppen idén ugye a szlovén edzőkről beszélve de én például nagyon szerettem egy idő után nikolájicsi és Milánko Topics-sal együtt edzeni, mert metélget két olyan főleg ugye hogy a topéra vissza ezért Európáig a világstár volt, ugye az én postom és nagyon-nagyon sokat segített abban akkor nekem, hogy hogy tényleg egy szintet tudjak előrelépni. lépni.
0: Egy szezon közbeni edzőváltás, az mennyire nehéz egy játékosnak? hát az az
1: Azaz, ugye, pont amikor most itt a tavaly évre is visszanézhetünk, de ugye az általában így van, hogy a bajnokság felénél KB, amire megtanulja mindenki a stratégiát, hogy mit vár el az edző, hogyan lehet együtt játszani, és utána jön egy teljesen másik vonal, azért az, az nehéz abban beleilleni, és gyorsan megtapasztalni, meg kialakulnia, ugye úgy. Mert minden edzőnek megvan az, hogy mit erőltet, milyen játékszílust, azért az nehéz évközbe átvenni, de hát nyilván. Ez a dolgunk, és valamilyen szinten uh, muszájabb beletanulni, lehet tanulni. Ugye, tavaly is a ugye, drági ugye, után, amikor uh, Potosnik átvette, akkor egy nagyon-nagyon jó uh, készítünk. 5-6 mérkőzés nélkül zsinolgót voltunk a top 2, top 3-ba. Csak utána, utána valami el, elromlott, és utána nem jöttek az eredmények.
0: Az eddigi edzők közül. Ki volt a leghangosabb egy vesztesmecs után? Ki volt az, aki tényleg nagyon. Mondjuk úgy, hogy egy vereség után, ugye alaboroz be az öltözőbe, de ő aztán tényleg, mondjuk. Hát nem mondom, hogy balhézott,
1: de tényleg aki nagyon mérges tudott lenni. Hát sok ilyen edzőm volt. Azt szóval hiszem, nem több, mint egy átlag játékosnak, mert most is, hogy azért még nem vagyok annyira benne a korba. De ami, amire viszlek, ugye Duca Mándics, vele Szegeden azért nem annyira szerettem vesztes mérkőzés után lemenni, de Nikolászicsot is ugyan ide tudnám elmondani. De hát nyilván ez a része a munkánknak, mert amikor jó minden, akkor, akkor jó, akkor mindenki boldog, de amikor rosszabb, oda kell, oda kell lépni az edzőnek és helyre rakni a fejekbe a dolgokat. A szurkolókról már
0: beszéltünk, egy kérdés felett átsiklottam. Krejsz Dávid kérdezte még, hogy mi a legkedvesebb emléked, ami a szurkolókhoz kötődik?
1: Hát ebből is sok volt, de akkor nyilván most ebből egyet mondjunk, mondjunk kettőt, Ha itt vagyunk már szolnokkal, akkor legyen kettő. És már megemlítettem nekem, az, ez tényleg egy nagyon-nagyon pontos és nagyon jó dolog volt, ahogy, ahogy a szolnoki publikum köszöntött, és tényleg félre az elmúlt időszakot megpróbáltak tényleg buzdítani, és, és, és csak a jót kaptam tőlük. Ugye a másikat meg nyilván azt mondanám, amikor bajnokok lettünk Fehérváron, és ott uh, az egész, nem tudom, vá- hát nem az egész de x ezren együtt ünnepeltünk, és görög tűz volt ott, minden volt. Hát ugye a szónak, nem kell bemutatni, hogy milyen egy ilyen bajnoki cím, uh, szóval az, az, az egy szépen még volt szintén még egy szurkolói kérdés, mert
0: akkor ez most megint ideillik. Csáti Csaba kérdezi, hogy egyrészt mikor jössz Szolnokra, jelentjük, Levi
1: itt van Szolnokon, mikor iszunk egy sört vagy kettőt? Hát erre bármi, ha nem, most egy kicsit okosabban válaszolok erre, hétvégel fel bele egy-két egy sördel, de nyilván az ilyen, ilyen kérdésekkel, hogyha interneten megkeresnek, akkor, akkor állok elébe, mert nyilván kell azítani, főleg most a mostani időszakban. Ugye elkezdtük hétfőtől az edzést, a fiatalok már két hete edzenek, vagy három hete, most már lassan teljes csapatta, ugye akinek a szerződése van, azzal dolgozunk, hogy ezzel is előrébb legyünk a bajnokság kezdetére, és tényleg. A tavalyi év után egy, egy jóval, jóval sikeresebb és egy jobb csapatot tudjunk összerakni. Csak Ez ezek szerint
0: volt már egy közös sörözés, vagy közös ilyen időtöltés szurkolókkal a szezon közben?
1: Volt, volt, volt jó párszor. Ugye mérkőzés után én szeretek azért, hogyha valami jó mérkőzés van, akkor lejönni. Például a korzóba szoktunk bejönni, mérkőzés után egy-két sört meginni, és szurkolókkal egy kicsit, vagy például amikor a szurkolók szerveztek ilyen újra, találkozott találkozót, és meghívtak a oda is mindig szívesen mentünk, szóval ezt ez, ez, nem fontosnak tartom, hogy az oda-vissza meg legyen a párbeszéd, és hogy tudjunk találkozni a pályán kívül is.
0: Elkezdtétek ugye az edzéseket, most ugye június eleje van, tervek szerint októberben kezdődik a bajnokság, az még akárhogy is számolom négy hónap. Mit lehet ebben a négy hónapban csinálni? Ez most egy jól elnyújtott nyári alapozás lesz tulajdonképpen, vagy mik a tervek?
1: Hát ugye az alapterve a vezető edzőnek az volt, hogy nyilván fél, fél évet ne hagyjunk ki szóval az elmúlt három hónapban ugye nem kosaraztunk, most hogyha most lezárt a és úgy érkezdő meg augusztus, az, az azért nem a legjobb felkészülés. És nyilván most egy ilyen, egy hónapos hát ilyen edzőtábor félét, vagy alapozás, vagy én nem, nem is tudom ezt minek hívjam, tartunk, hogy, hogy tényleg visszaszopjunk a kosáldába, legyen labda a be, egy kicsit taktikát gyakoroljuk, és tényleg összeszokjon ez a, ez a újjáalakult holajbányász.
0: Budai Dávid pont ideillő kérdése, mit vársz el a csapattól ebben az előttünk álló következő szezonban?
1: Hát ez, 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 ez egy nagyon jó kérdés, nyilván semmit nem tudok erről mondani, mert senki se tud még semmit, hogy egyáltalán hogyan indul majd a bajnokság. Bizunk benne, hogy ez az októberi időszak meg lesz. Hát azt látni ugye, hogy a Magyar Poszton szerintem jó, erősödtünk. Jó igazolások, vagy jó játékosokat tudtak leigazolni a vezetőség. Zsíros Peti vagyunk a Pongó ugye mindketten bizonyítottak a tavalyi évben, ugye Pongor már X éve bizonyítja az NB1-be, hogy az egyik legjobb magyar irányító. Szóval ilyen szempontból szerintem előrébb tudtunk lépni a tavalyi után. Bízom benne, hogy, hogy a légios posztokon is jó játékosokat sikerül megtalálni, és tényleg egy, egy, egy masszív, erős csapat lehetünk.
0: Marci a következő kérdés, melyik lenne az a bajnokság, ahova szívesen elmennél, eligazolnál?
1: Hát, nyilván, hogy ilyen lenne, hogy külföldre szeretnék szerződni, akkor én nagyon szeretem olaszországot, hogy nyilván egy olasz másodosztály is, vagy akármilyen, nem nyilván akármilyen, de egy olasz másodosztályban mondjuk nagyon szívesen kipróbálnám, vagy nyilván, hogyha álmodozunk, vagy ilyet teszünk fel, hogy egy szériába játszani, szóval arra, arra nyilván nem mondanék nemet.
0: Volt egyébként bármikor rá lehetőség, hogy esetleg kipróbált hát, magad külföldön, a már volt? Volt volna,
1: akkor az előbb beszélt sérülések mindig valahogy közben léptek, és, 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 és nem tudtam meglépni ez, de én szeretek mondjuk Magyarországon kosarazni, szeretem ezt a bajnokságot. Te, aki így a
0: 2010-es évek eleje óta stabilan játszottál az aktuális csapataidban, szerinted is azért jócskán megnőtt a bajnokság színvonala ebben az elmúlt tíz évben?
1: Meg, 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 ez, ez, ez egyértelmű, hogy amikor, tényleg ez már szerintem a tizedik volt, annó jóval, hát nem az, hogy jóval, de gyengébb bajnokság volt, és nem. Most tényleg, amit az idei szezonban is látszott, hogy akárki akárkivel játszik, idegenben, otthon, szoros mérkőzések lehetnek. Hogy ahogy látjuk, ugye ez a nemzetközi kupákban, hogy egyre több csapatunk indul, ez azért profitál a magyar bajnokság is és jó irányba halad, de az összes légiós, aki ide érkezik, ha ezt, ezt, ezt mondja, hogy Johnson beszéltünk tavaly sokat, hogy ő abszolút nem gondolta volna, hogy ennyire fizikai és ennyire erős a magyar bajnokság.
0: És a válogatottal mi a helyzet? Ugye ott is azért jó párszor magad ölthetted már a címeres mess-t. Azért ott is mondjuk úgy, hogy végül ment egy olyan felfelévelő változás, hogy azért az az EB szereplése volt véletlen, meg, meg ehhez hasonló. Ez is szerinted abból adódik, hogy a klubcsapatokban egyre több jó játékos, egyre komolyabb meccseket tud vívni, vagy inkább fordítva a válogatott sikere teszi egy kicsit jobbá a bajnokságot.
1: Hát ezt ide-oda is nézhetjük, de ugye alapjában véve mindenki a klubba játszik, és a válogatottban azért pár hetet vagyunk együtt, szóval nyilván a klubcsapatoknak a a fejlődése segített sokat, és tényleg az látszik, hogy vállogatottunk, és szerencsére nemzetközi szinten jóval-jóval előrébb lépett az elmúlt évekhez képest, és tényleg egy LBA győztes tudunk megvenni hazai pályán. Ugye most a pont tavalyi évben vagy akárkivel tudunk egy egálos meccset, egy kiki meccset játszani, és szerintem ez nagyon fontos.
0: A korábbi karrieredről, a kaposvári időről kicsit kevesebb szó esett. Páhi Norbert küldött egy nagyon jó kérdést. Levi, mit szólnál egy ilyen kaposvári csapathoz? voivoda Benkel, Filipovic, Henlein, jós, hajrá Kaposvár! Azért
1: jó. nem gyenge évsor. Jó hangzik, jó hangzik, még irányítok hosszú, egy halászákos bevraknak, és akkor mindentől kezdve meg is lennénk. Ez amúgy vicces, mert tényleg nagyon sokszor jön fel ez, amikor kaposváron vagyok, úgy hogy ott nagyon-nagyon sok. Jó barátom van és jó páran a szurkótáborhoz tartoznak és mindig ezt mondják, hogy egyszer légi nélkül csak magyarokkal így neki menni és hogy mennyire jó lenne ez, hogy mennyire szerethető. Hát ez sajnos még nem jött össze, de, de, de talán egyszer. Én nyilván örülnék neki meg egy nagyon pozitív dolg nem mert szerintem kevés ilyen város van, aki ahonnan ennyien, ennyi jó játékos jött ki, és akkor itt még lehetne tényleg egy Simón is hozzátenni, aki ugyanúgy az elmúlt pár évbe hagyta abba, és ő is kaposvári nevelésű, szóval ezt Ő tudom.
0: mehet szakvezetőnek, mint ahogy most az Albán állam. Például, például. Ki lehet a szerepeket. Mi van ott a kaposvári levegőben, hogy onnan ennyi jó játékos
1: kikerült az elmúlt időszakban? Van ott valami különleges? Én szerintem egy nagyon-nagyon jó utánpótlás edzőt mondhatnék Dross Zoltán nevében, aki szerintem minden, az összes játékos, ide fel van sorolva volt edzője, és én is neki köszönhetem azt az utat, amit szerintem ő megalapozott nekem is, és, 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 és tényleg szerintem, vagy ilyen, ilyen, ilyen dolog lehet bennem.
0: Végezetül két kérdés még Instagramról. Egyszerre fel a kettőt, mert elég összefügg. Az egyiket Hejrovszky Alexandra kérdezi, hogy milyen érzés újdonsült keresztapának lenni, és Lakos Koppány a másik, hogy mennyire nehéz összehangolni az élsportot és a keresztapai kötele, kötelezettségeket, kötelességeket.
1: Gyönyörű kérdés, gyönyörű kérdés. Kicsit
0: avasd be minket, hogy milyennek a háttértörténete.
1: Ugye a legjobb barátom Halász Ákosnek a felesége a Szandi, és decemberben született Iker Gyerekük, és abban a megtisztelő szerepben jutottam, hogy engem kértek fel Botonnak a keresztapja ságára, vagy am hogy hogyan mondjam, és ugye Ádám a másik kisfiú, és neki meg ugye pont lakos a keresztapja. Szóval ez egy nagyon pozitív dolog, és meg régóta vártam, hogy egy ilyen szerepet is betölthessek, de nyilván most az elmúlt időszakban, amikor közel voltam hozzájuk, akkor sokat látogattam meg őket, de hát nekem szerencsére van egy Popline társam itt Keresztapaságban, aki, aki majd jobban be tudja tölteni ezt a szerepet, és kitúttul élve segítenem, ameddig én itt meccseket játszok. De ez egy nagyon szép dolog, és nagyon-nagyon örülök, hogy, hogy ilyen szerepet is betölthetek most már az életbe. Ugye itt
0: vagy 28-29 évesen? Hát, Javicski, bár, 2, 91-ben születtél, ugye? Jól emlékszem, akkor gyors, felszámolás. Egy három darab napig még 28 éves jösszok, <gül> még nagyon jókor kor. Akkor lehet, hogy mire ez, ez kikerül addigra, már boldog születésnapot lesz. Lesz buli? Valamennyire,
1: amennyire most lehet így a jelen helyzetben bulit tartani? Szerencségek, nagyon-nagyon sok jó barátom van, és ilyenkor mindig ez már lassan egy ilyen Bevet szokás jó pár évvel, hogy Balatonon tartok egy ilyen igazi barátos hétvégét, egy kétnaposat. Ez valószínűleg ő hétvégén lesz megszervezve. Akkor engedi az itteni napi rend, hogy, hogy akkor tudok szabadulni az edzések elő, és akkor tudunk egy kicsit ünnepenni, de azt, azt mindig jól, jól szokott sikerülni. És Gondolom.
0: Ahol. Gondolom, hogy jól tud sikerülni. Ugye kereszt apa már vagy, most hallottuk, hogy lehet, hogy a kapcsolat is alakul, de hogy látod magad előtt, hogy meddig szeretnél játszani és előtte, közben, utána akarsz családot, vannak már hülye kérdés, hogy vannak-e e felé kacsingató gondolataid, de akkor mondjuk ezt tegyük a kosárlabda utáni életre, hogy arra, arra hogy gondolsz most már, ha gondolsz rá.
1: Hát mindig nyitva kell lenni a szemnek az embernek, szóval nyilván fel kell készülni erre, hogy ez a kosárlabda, ez, ez egy nagyon jó dolog és nagyon szép dolog, de azért ez véges határidőig lehet csinálni. Szóval azért bízom bennem, hogy egy, még egy jó pár jó év bennem van és tényleg sérülések elkerülnek most már. De nyilván utána már lehet tervezgetni a dolgokat, most nyilván a család vagy a hasonló gondolatok azok közben jönnek, szóval azt az embernek meg kell érezni, azt. én sose voltam az a tervezős típus, meg hogy most azért legyen valakin, mert hogy legyen, mert hogy ez a bevált szokás, de hogyha nyilván jön egy olyan ember, vagy egy olyan ember az ember életében aki, aki, aki tényleg ezt a szerepet be tudja tölteni, akkor akkor, akkor itt a vége is, <gül> és, és hajrá. De nyilván gondolok a jövőre, és próbálom építeni az utána lévő életemet. És, és milyen irányban gondolkozol majd? Hát sok, sok irány, szerencsére még azért messze van, szóval próbálom, próbálom belőni, hogy mi, 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 mi foglalkoztat. Most az ilyen pénzügyi oldalon kezdtem el gondolkodni, meg e felé tanulok, beédesapám édesapám nagy segítség. Itt az inkább az ilyen tőzsdőzés, meg a pénzek befektetése a kérdés, meg e- ezeket tanulmányozom, meg tanulgatom most, de hát semmi jónak nem jött. Elmondta, hogy ha ennél lesz jobb lehetőség, bízom benne, akkor a, akkor a felé fogok gondolkodni. Kosárlabdába edzőként el tudod magad képzelni? Fú, abszolút nem, ez sok. <laughs> sok, sok, sok Játékos mondja, hogy hú, hát, jó, hát a utána edző lesz, meg ilyesmi, az én jó pár edzővel, szerencsére jóban vagyok az edzőimmel, és azért ez egy nagyon-nagyon nehéz munka, hogy tényleg minden irányba, minden játékosnak megfelelni, mind a szurkolónak, mind a klubvezetésnek, azért tényleg ez egy stresszes munka, és tényleg le a előttük, és, és én nem, <gül> nem, nem vagyok az ilyen, ilyen beállítottság, és szerintem... Szerintem ez jobb mindenkinek.
0: És szerinted te így hogy látod a, a játékos társait körébe, főleg akik mondjuk így 30 alatt vannak, mi a jellemző? hogy sokan már ilyenkor elkezdenek gondolni az aktív pályafutások utáni életre, vagy ez nem annyira fogja meg még őket ilyen fiatalon?
1: Hát uh, nyilván ezt mondanám úgy, hogy uh, kinek mennyire jön be ez a kosárba, ki, ki mennyire tud sikeres lenni ebben, meg nyilván aki kevésbé. Annak, annak azért el kell gondolkoznia, hogy, hogy, hogy mit csináljon utána. Most nyilván vannak olyan játékosok, akik valószínűleg elég bőven utána valamilyen kis más munkát keresni mellette és megvannak az életben, szóval ez mindenkinek másabb a, a helyzete, de, de szerintem aki egy kicsit is Értelmes, és a jövőbe gondol, az, az, az gondolkozik ilyen dolgokon, mert ez azért ez egy fontos. És nyilván bármilyen olyan sérülés tényleg senkinek ne jön, ami egyik napra a másikra véget vethet a karrierjének. És akkor, hogyha nem gondol ilyenre előre, akkor, akkor, akkor viszont ott nagyon nagy gázba lehet az ember.
0: Há, nem biztos, hogy ez volt a legpozitívabb végszó, de jó. Levente, nem. nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen a kérdéseket is a hallgatóknak. Úgyhogy remélem, hogy kevésbé lesz jellemző ez a sérülékenység rád, és akkor igazából meg tudod majd a következő szezonban mutatni, Xolnakon, hogy mire vagy képes. Apropó, néztem, hogy azt hiszem négy évet voltál. Fehérváron
1: négy évet voltál Szegeden, akkor minimum négy év, év szólnok? Bízom benne, igen, igen, ez a négyes, ez kísért meg, ez eddig az elmúlt két klubban így volt. Bízom benne, hogy még, még egy tényleg legalább egy három sikeres évet itt, itt tudnék lenni, akkor nagyon-nagyon boldog lennék.
0: Na ez sokkal jobb Na, végszó így van. úgyhogy van. akkor még egyszer nagyon szépen köszönöm, lévő, köszönöm és akkor kellemes nyári alapozást kívánok.
1: <laughs> ez is hozzuk, köszönöm szépen.
0: Ezúton is köszönöm Jós Levinek, hogy a rendelkezésemre állt és válaszolt az én, illetve a ti kérdéseitekre, nektek pedig köszönöm, hogy küldtetek meg kérdéseket. Figyeljetek továbbra is a közösségi média felületeket, Facebookot, illetve Instagramot, hiszen hogyha hallgatói kérdésfelelek epizód következik, akkor ott lehet általában a kérdéseket beküldeni, illetve ott küldök én is nektek, hogy éppen ki lesz az aktuális áldozat. Úgyhogy tessék, lájkolni a Facebook oldalt, illetve követni Instagramon, már csak azért is, mert Instagramon egy Nike labdát lehet nyerni a ProBasket felajánlásából lájkolni kell az adott posztot, illetve az abban leírtak szerint növelhetitek az esélyeteket a végső győzelemre. 500 oldalkövetésnél fog következni a sorsolás, úgyhogy ha még nem követed Instagramon a podcast oldalát, akkor ezt tessék gyorsan bepótolni. Abban a mobil applikációban, amelyekben hallgatjátok a podcastet, iratkozzatok fel rá, így mindig kaptok értesítést az aktuális új epizódról, illetve természetesen megkereshetitek a korábbiakat is. Ugyanezt megteltitek a www.tripladoupla.hu oldalon, ezt tessék elmenteni a könyvjelzők közé, látogassatok el a www.probaszket.hu oldalra, itt nagyszerű áron vásárolhatok Nike, illetve Jordan Márkás cipőket, kiegészítőket, például labdákat is, ingyenes házhoz szállítással. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is, tegyetek így a továbbiakban is, mindenkinek jó egészséget kívánok, sziasztok!